0: Aleluia Amados Eu gostaria é, de compartilhar com vocês a palavra Do Senhor, baseado em Romanos capítulo 5 Por favor, abra sua Bíblia aí Para, para nós juntos estarmos lendo esse trecho Romanos capítulo 5 Versículos de 6 a 8 romanos 5 de 6 a 8 e antes de prosseguirmos aqui eu queria lembrar a vocês um, uma data muito importante que vai acontecer agora nessa semana dia quinze de novembro é feriado na verdade dia 15 de novembro inicia um grande feriado porque na terça-feira da outra semana também é feriado, e aí nós costumamos, aproveitando muito bem o feriado, para descansar ou para viajar ou coisa parecida. Você não vai fazer nada disso. Você não vai fazer nada disso e nem coisa parecida. Você virá para esse lugar aqui, porque no dia 15 de novembro, é o nosso congresso de oração, congresso ORE, onde estaremos aqui pela manhã, à tarde e à noite, em tempo de busca do reino de Deus. Nós temos orado, jejuado diante do Senhor por esse dia, e clamado para que venha o seu reino nesse dia de uma maneira muito especial sobre nós. A igreja vai estar reunida aqui, e você faz parte da igreja, das nove ao meio-dia, nove ao meio-dia, será a nossa consagração pela manhã. À tarde, das 14 às dezoito horas, nós chamamos todos os ministérios de intercessão da igreja, IBP, para estarmos em quatro horas ininterruptas de oração aqui. Se você quiser participar também, está convidado. Quatro horas ininterruptas, sem parar... De oração, nós vamos fazer uma pressão aos céus, em nome de Jesus, para que o reino dele venha, amém, amados? Porque nós precisamos fazer pressão, queridos. O reino de Deus é tomado por força, e a Bíblia diz que são os violentos que se apoderam, então nós temos que nos posicionar em oração, e na parte da noite, das 19 às 21 horas duas horas, nós estaremos dedicando exclusivamente à adoração. Será um tempo de adoração diante do Senhor, ministrar diante dEle. Nós vamos adorá-Lo, porque nós entendemos a adoração é algo assim extraordinário para a manifestação do Reino de Deus. E nós estamos, então, convidando toda a igreja para participar de todos esses períodos ou pela manhã, ou pela tarde, ou à noite. Nós temos pela manhã um tempo dedicado exclusivamente à intercessão para que venha o reino de Deus. Estaremos lançando um projeto de Deus de oração em favor das nossas famílias, em favor das nossas casas, em favor desse quarteirão, em favor desse bairro, para que o reino de Deus venha. E nós experimentemos que o reino de Deus veio. Amém, amados? Amém. Nós estamos querendo cada vez mais mensurar os nossos alvos. Alvos mensuráveis, alcançáveis, específicos, para a gente poder experimentar o, a resposta das nossas intercessões. Então será um tempo muito especial, pela manhã e à noite, porque pela manhã dedicaremos a intercessão e à noite dedicaremos a adoração. E no período da tarde, estamos contando aí com os ministérios de intercessão da Igreja Batista do Povo para estas quatro horas ininterruptas de oração. Então será algo tremendo dia 15 de novembro, dia da proclamação da República. Nós vamos proclamar a República do Reino de Deus aqui na cidade de São Paulo em tua vida, em minha vida, em tua casa, em minha casa, nesta cidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, olha só, se você fez planos para viajar, viaja na sexta, tá bom? E aí você consagra a quinta-feira para esse tempo de busca. Amados... Romanos capítulo 5, versículos de 6 a 8, diz assim, Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus Prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos orar? Pai amado, nós oramos para que a tua palavra flua de uma maneira tão poderosa, que todos os jugos em nossas vidas sejam quebrados nesta noite. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz. A Tua palavra é, uma, é, uma, é uma, um martelo que esmiuça a rocha. A Tua palavra é fogo que queima, é pão que alimenta. A Tua palavra é semente que frutifica, é água que limpa. Por isso, nesta noite, a Tua palavra, Pai, opere segundo a natureza dela. Opere segundo o poder desta palavra. Só o Teu Espírito poderá trazer vida... Ao que estamos meditando aqui agora. E eu oro agora em favor de cada pessoa neste lugar. Receba a palavra de vida. E declaramos que a palavra do Senhor nesta noite não voltará vazia. A palavra do Senhor prosperará para aquilo que será enviada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados. Nós estamos numa série aqui, que começamos no mês de outubro, outubro e novembro. Estaremos encerrando no último domingo de novembro. E esta série com este nome, incomparável, é uma série que fala a respeito da vida e da obra do Senhor Jesus Cristo. Começamos falando sobre a preexistência dele, depois a encarnação depois a pessoa dele, depois o ministério dele, e agora é sobre a morte. O que nós acabamos de ler aqui, é um texto em que se destaca uma expressão, a expressão é por nós, e essa expressão se apresenta de outras formas, você vê no verso 5 ele falando morreu a seu tempo pelos ímpios, pelos ímpios, dificilmente alguém morreria por um justo, por um justo, pois poderá ser que pelo bom, pelo bom, alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus, ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A morte do Senhor Jesus, de acordo com esta expressão, por nós, pelo ímpio, indica que é uma morte substituta, Ele está substituindo a nossa vida. E por que substituindo? Porque esta morte deveria recair sobre nós. E por que sobre nós? Porque a palavra do Senhor declara, amados, que o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. A palavra de Deus diz que pelo pecado, de acordo com Romanos capítulo 5 também, a partir do versículo 12, que pelo pecado a morte começou a reinar sobre nós. Por causa do pecado veio a morte, por causa do pecado veio a condenação sobre nós. E o Senhor Jesus Cristo aqui nesse texto está sendo apresentado na palavra, está sendo apresentado a nós, como aquele que nos substituiu, queridos, como aquele que tomou o nosso lugar, como aquele que morreu por nós, por nós indica que a condenação que deveria ser para nós, recaiu sobre ele, a ira de Deus que deveria ser derramada sobre nós, foi derramada sobre ele, a punição do pecado que deveria ser sobre nós foi sobre Ele. A consequência do pecado, o salário que é a morte, que nós é que deveríamos pagar, Ele pagou por nós. O Senhor Jesus Cristo, então, é aquele que não pecou, de acordo com, Segunda aos Coríntios, 5:21 Ele é aquele que não conheceu o pecado, ele é aquele que não pecou, mas Deus o fez pecado por nós, Deus o fez pecado por nós, e porque ele não conheceu o pecado, ele era o único capaz de tomar sobre si o pecado alheio. Se ele tivesse pecado, ele morreria pelo seu pecado, mas ele não pecou, ele não conheceu o pecado, e por causa disso ele tinha toda a condição, e por causa disso ele atendia a condição de ser um homem inocente, de ser um cordeiro inocente, e porque o cordeiro é puro, o Cordeiro é inocente, o homem é sem pecado, Jesus Cristo, ele então toma sobre si o pecado meu, o pecado seu, de acordo com o profeta Isaías, capítulo 53, quando diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas iniquidades, Tomou sobre si as nossas enfermidades E pelas suas feridas Todos nós fomos sarados Aleluia oh, Isso é tremendo, amados Amados, isso pode ser muito conhecido Mas nunca deixará de ser profundamente tremendo Louvado seja o Senhor Queridos É tão tremenda a redenção que o Senhor Jesus Cristo veio trazer. E redenção, redenção é algo muito interessante. Redenção é uma palavra que quer dizer é, é libertação, resgate, compra. O Senhor Jesus Cristo é aquele que veio nos resgatar, é aquele que veio nos comprar. A palavra redenção na língua grega, significa tanto comprar de volta, quanto comprar no lugar de alguém. Comprar de volta. Isso significa que, pelo sangue derramado, o Senhor Jesus Cristo nos redimiu, ou seja, nos comprou de volta e nos comprou no lugar de nós estávamos vendidos ao pecado nós estávamos é, sequestrados pelo diabo por causa do pecado porque o argumento do pecado é o do, do argumento do diabo é o pecado e nós estávamos presos e aí o que o senhor jesus fez ele assumiu o nosso pecado e com isso ele assumiu a nossa morte. E com isso ele tomou o nosso lugar como alguém que troca de lugar com a pessoa sequestrada. Ele tomou o nosso lugar. Ele foi à cruz do Calvário. E por meio do seu sacrifício, por meio do derramamento do seu sangue, nós fomos perdoados. A nossa dívida foi cancelada e nós fomos comprados para Deus de volta. Amados, o nosso mundo contemporâneo ele é cercado de muitas religiões e de muitos, muitas linhas de pensamento, muitas linhas filosóficas também. E a maneira como o ser humano é redimido, a maneira como o ser humano é salvo, a maneira como o ser humano é liberto dentro das diferentes religiões e dentro das diferentes correntes filosóficas, tem a ver única e somente com o autodesenvolvimento do próprio ser humano. Eu chamaria de uma redenção secularizada. O que é uma redenção secularizada? É quando o próprio ser humano se torna responsável da sua própria redenção. O homem se torna responsável da sua própria salvação. Através de ciclos intermináveis... Ciclos intermináveis de justiça própria, de atos de bondade. E também ciclos intermináveis de sofrimento, para que pela conduta boa ou pela vida de sofrimento, ele possa purificar-se a si mesmo, ele possa redimir-se a si mesmo, ele possa... Salvar-se a si mesmo. Isso está muito presente nas diferentes correntes religiosas, onde sobre o ser humano é colocada a responsabilidade da sua própria salvação. Queridos, eu diria que isso é uma forma perversa de redenção. Por quê? Porque nenhum de nós saberá o quanto de bondade é suficiente para nossa própria redenção. Nenhum de nós saberá o quanto de sofrimento será necessário para purgar, para pagar esse preço da nossa própria salvação. Por isso, colocar sobre o homem a responsabilidade é trazer sobre o homem um peso de culpa e de medo, constante e contínuo. Porque eu e você não saberemos o quanto eu devo ser generoso para poder alcançar a minha salvação. Eu e você não saberemos o quanto de sofrimento, sofrimento, será suficiente para nós alcançarmos a nossa redenção. Por isso, amados, é tão tremenda a mensagem do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho vem retirar de mim e de você esse peso de justiça e de sacrifício. O Evangelho traz a mensagem em que essa responsabilidade de justiça não é nossa, essa responsabilidade de sofrimento não é nossa. O que o Evangelho faz é tirou de nós esse peso que jamais poderíamos carregar, esse preço que jamais poderíamos pagar, e esse Peso de justiça foi colocado sobre o Senhor Jesus Cristo. E esse peso de sofrimento e sacrifício foi colocado sobre o Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Eu queria ler com vocês Romanos capítulo 3, versículos 21 a 26. Por favor. Veja o quanto o Evangelho traz essa mensagem incomparável. A morte do Senhor é uma morte incomparável. Capítulo 3 de Romanos, versículos 21 a 26 diz assim, Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, Testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Declara isso aqui. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Aleluia. Para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção, que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo, Deus, ser justo e o justificador de todo aquele que tem fé em Jesus. É mediante a fé em Jesus. A cruz do Calvário, a morte do Senhor Jesus, é o cumprimento da justiça de Deus. Olha que coisa tremenda. Aqui diz que Deus é justo e justificador ao mesmo tempo. Ele é justo. Por que Ele é justo? porque é necessário que alguém morra, é necessário que a justiça seja feita, é necessário que o salário do pecado alguém venha pagar, e pagar com a própria vida. Então o que ocorreu é, o Senhor Deus é justo, e como um juiz justo, ele colocou a sua justiça sobre o seu Filho. Justiça que viria sobre nós, mas o Filho tomou o nosso lugar. O Senhor Jesus Cristo experimenta a morte que nós experimentaríamos. E ao experimentar a morte, porque está tomando sobre Ele os nossos pecados, a justiça de Deus está sendo feita. Por isso nosso Deus é justo, porque o sacrifício de Cristo cumpre a justiça de Deus. O Senhor Jesus Cristo está tomando sobre si o juízo para a condenação. A condenação que seria sobre nós está agora sobre o seu Filho. Mas ao mesmo tempo, este Deus é justificador, significa que Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, será justificado por Deus. Se sobre Jesus estava o juízo para condenar, sobre Jesus está também a graça para justificar. Uh! Glória a Deus! Aleluia! Isso é tremendo! Olha só a palavra. Olha o que diz a palavra em Romanos 5:18. Romanos 5:18 diz assim: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens. Para a justificação que dá vida. Amém. Aleluia! Amém. Uh! Isso é tremendo. E como se não bastasse já ser tremendo. A palavra dizer que o Senhor Jesus Cristo morreu por nós. A palavra também vai trazer algo tremendo. Que é. Nós morremos com Ele. Olha que coisa tremenda. A morte do Senhor Jesus Cristo não é apenas uma morte que me substitui, morreu por mim, mas é uma morte com a qual eu me identifico. Eu morri com Ele. Olha só a palavra de Deus, em Romanos capítulo 6, nós lemos o capítulo 5. Agora eu queria ler Romanos 6. Olha o que diz os versículos 4 e 6. Presta atenção aqui. Olha só. Eu vou mencionar os versículos 4 e 6 daqui. O que foi que nós tivemos aqui há poucos instantes? O batismo. Presta atenção nisso. O que é o batismo nas águas? O batismo nas águas. É uma identificação com a morte, com o sepultamento do Senhor Jesus Cristo. Olha só o que diz aí Romanos 6, versículo 4. Leia. Leia, Romanos 6, versículo 4. Olha só o que diz. Fomos, pois,. Sepultados com ele, na morte, pelo batismo. Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Agora veja só, prossegue. Versículo 5. Porque se fomos unidos com ele, olha com ele de novo. Unidos com ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também, na semelhança da sua ressurreição. Amém. Sabendo isto, agora veja o versículo 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Aleluia! Oh glória! Glória a Deus! Olha só que tremendo, olha que tremendo. Nós lemos Romanos 5, de 6 a 8. E o que destaca lá é a expressão por nós. E agora nós lemos Romanos 6, de 4 a 6. E o que destaca aqui é a expressão com ele. O que nós temos aqui é, quando fala de por nós, é substituição. Quando fala de com ele, é identificação. Observe. Ele morreu por nós, nos substitui para nos livrar da condenação do pecado E nós morremos com ele, nos identificamos para nos livrar do poder do pecado Observe como é tremendo isso o que se fala no capítulo 5, se aprofunda no capítulo 6. No capítulo 5, está falando de algo que Ele fez por nós. E no capítulo 6, está falando de algo que nós fizemos com Ele. Na mesma cruz, quando Ele morreu, Ele morreu por nós. E na mesma cruz, quando Ele morreu nós morremos com ele, louvado seja o seu nome, isso é tremendo, amados, e hoje, aqui, 2018, o Espírito Santo está presente, para dizer assim, você pode hoje ter a experiência, tanto da morte que substitui, quanto da morte que se identifica. Você pode experimentar na sua vida, tanto o por nós, quanto o com Ele. O Espírito Santo traz em meu coração, em meu corpo, em minha psique, em minha alma, em meu coração, essa experiência viva, tanto do, da morte substituta, quanto da morte que identifica. Isso é tremendo Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Amém amados Vamos orar Ele é incomparável Incomparável A sua redenção É incomparável A salvação que ele providenciou Para nós é incomparável A libertação é incomparável Não é o que nós Consigamos fazer Mas é crer No que ele já fez não é o que a gente consiga realizar pela nossa própria justiça ou pelo tanto que vamos sofrer. Não é pelo nosso sofrimento, não é pelo nosso comportamento, não é pelo nosso sacrifício nem pela nossa retidão, mas é pelo que Ele fez em nosso lugar louvado seja o teu nome Senhor e a palavra do Senhor que nós lemos aqui diz assim para todo aquele que nele crê para todo aquele que nele crê o evangelho dá até raiva você sabia disso? que o evangelho dá até raiva eu falo assim, Senhor não é pelo tanto que eu vou sofrer não é pelo tanto que eu vou ser generoso com as pessoas não, não depende de você porque se depender de mim vai ser tortuoso, vai ser perverso vai ser cheio de culpas porque um dia eu, eu ajo com bondade outro dia não ajo um dia eu posso fazer uma coisa boa, outro dia não posso. E aí eu fico sempre achando que se eu fiz a coisa boa, então eu ganhei. Mas se eu fiz uma coisa errada, então eu perdi. Isso é terrível. E Ele diz para mim e para você, não depende de você, não depende da sua conduta. Depende unicamente que você creia creia no que Ele fez a sua morte é suficiente o seu sacrifício é perfeito é suficiente o nosso acerto é com o nosso Deus porque foi de Deus que nos separamos e é contra Deus que pecamos o nosso acerto é com Deus Deus por isso, o próprio Deus, o ofendido, providenciou o meio. O próprio Deus disse, não vai ser pelo que você fará, vai ser pelo que você vai crer. E eu digo assim, crer em que, Senhor? E Ele diz, eu providenciarei o meio, enviarei meu filho, aquele que não pecou, e colocarei sobre ele os teus pecados Ele vai morrer a sua morte Para que você viva a sua vida Cres tu nisto? E eu disse a ele Sim senhor eu creio Eu disse isso quando eu tinha 18 anos 18 anos, hoje eu estou com 51 Com 18 anos eu falei assim sim eu creio creio que não é o que farei creio que é crer no que tu fizeste e a partir dali daquele momento que eu disse eu creio a minha vida foi transformada eu experimentei a redenção o Espírito Santo entrou no meu coração e me trouxe a experiência da redenção. Meus pecados foram perdoados. Meu passado de condenação foi lançado na cruz do Calvário. Todo escrito de dívida contra mim ali na cruz. Essa promissória foi rasgada. E ele então declarou, Robério, porque você creu? Você é declarado agora um homem justo, justificado, porque creu na obra do meu filho. Obrigado. Aleluia. Nessa noite, eu queria me dirigir a você que veio aqui convidado. Que tão bondosamente atendeu o convite. Para essa festa maravilhosa de batismo. E o batismo. O batismo. É por causa da união que nós temos com a morte de Jesus. Quando a pessoa desce as águas. Desce as águas. Significa que ele está sendo sepultado. Pela morte. Quando ele sai das águas. Significa que Ele está ressuscitando Para uma nova vida A ressurreição Vai ser o nosso assunto Nosso tema do próximo domingo Mas hoje É sobre a morte Ele morreu Olha lá, olha. ressurreição Próximo domingo Mas hoje É a experiência da sua morte E a nossa experiência De crer no que ele fez por isso eu gostaria hoje de me dirigir a você e falar assim, olha não busque por suas próprias forças não busque pela tua retidão pelo teu comportamento ou pelo teu sofrimento e sacrifício a tua redenção a tua salvação e a vida eterna não busque creia no que Jesus Cristo já fez por você porque toda toda justiça que nós ficamos tentando fazer essa justiça essa justiça o Senhor Jesus cumpriu na cruz e todo o sofrimento que a gente fica tentando passar como forma de nos purificar na verdade o Senhor Jesus já experimentou esse sacrifício na cruz por isso a obra do Senhor no Calvário é toda suficiente nada mais é acrescentado eu não, eu não acrescentarei com a minha conduta nada mais do que já foi feito eu não acrescentarei com o meu sofrimento nada mais do que já foi feito por isso que eu digo a você assim tem hora que dá até raiva porque enquanto as pessoas estão aí passando por ciclos intermináveis, difíceis e não consegue alcançar o evangelho nos ensina basta que você creia 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 no que ele fez por você abra teu coração hoje à noite e diga assim Espírito Santo entra em meu coração traz para dentro de mim essa obra que Jesus fez traz para dentro de mim essa redenção maravilhosa traz para dentro de mim esta vida eterna e Ele vai tirar esse peso esse cansaço dos seus ombros parece que um piano vai sair das suas costas e você vai falar assim como é bom crer naquilo que o Senhor fez por mim amém? eu vou pedir para toda a congregação que está aqui colocar-se de pé, nós vamos orar e eu gostaria de me dirigir, continuar me dirigindo a você, que tão educadamente atendeu o convite de uma pessoa para vir aqui, eu queria perguntar a você. Você não quer hoje expressar a sua fé? Você acabou de ouvir essa mensagem? o Espírito Santo está falando ao seu coração, se Deus está dizendo a você aí, ó, dizendo assim, olha creia esta é a tua oportunidade entregue tua vida ao Senhor Jesus deixa Ele assumir tua vida Eu creio que Deus está falando isso a você, você sair de uma vida de, sabe, essa busca da sua própria, a sua própria salvação, seu próprio desenvolvimento, e isso traz cansaço, não está conseguindo, entrega a tua vida ao Senhor Jesus, Ele já fez por você tudo o que é necessário para a sua vida se você hoje à noite fala assim, eu quero, eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus, eu creio, eu creio sim, que Ele morreu por mim e é suficiente, eu creio que o sacrifício dEle naquela cruz é suficiente para a minha salvação, eu creio e eu quero hoje entregar minha vida, eu quero render-me a Ele, para que Ele tome conta da minha vida, para que Ele seja o Senhor da minha vida, para que Ele seja o Salvador da minha vida, levante uma das suas mãos assim, você dizendo, eu quero, ó, oh, nós temos ali um jovem dizendo, levante a sua mão, se você entende assim, lá na galeria, se tem pessoas aqui assim que dizem... Eu entendo, eu preciso mesmo entregar minha vida ao Senhor Jesus. Eu quero experimentar essa redenção. Eu quero experimentar essa salvação. Eu quero experimentar esta vida eterna. Esta vida eterna. Levante uma das mãos assim, bem alto. É bom levantar a mão, sabe por quê? Quando ele levanta a mão... Eu fiz isso também, levantei minha mão assim, porque eu estava declarando publicamente, a Bíblia fala isso, se você confessa com a sua boca publicamente que Jesus é o Senhor da sua vida, a Bíblia diz que o próprio Senhor vai confessar seu nome diante de Deus, o Pai que está nos céus. Então eu não tenha vergonha não. Confessa mesmo assim: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Eu quero esta salvação. Eu creio que Tu morreste em meu lugar. Eu creio que Tu morreste por mim. E eu quero hoje experimentar esta vida eterna. Amém? Olha só: você que levantou a mão, vem aqui à frente. Nós vamos orar, nós vamos orar por você, nós vamos orar por você, pode vir, venha, venha, nós vamos orar pela sua vida, pode sair de onde você está e vir aqui, nós vamos orar pela sua vida, nós vamos te abençoar em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Vamos declarar esse canto que nós cantamos, seria possível? Por último, aqui no louvor. Nós vamos orar, nós vamos abençoar. Aleluia. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, estenda a tua mão para cá. Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos declarar a tua salvação neste lugar. Nós queremos declarar que não há outro nome além do Teu nome. Pelo qual devamos ser salvos. Somente pelo nome do Senhor. Nós queremos declarar agora Pai. Que nós cremos na Tua obra na cruz do Calvário. E ela é suficiente para a nossa redenção. Declaramos. Esta aliança venha neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós declaramos que o Filho, o Senhor Jesus Cristo, é o único Salvador. E Ele é o único Senhor nesta reunião. E tudo o que Ele realizou na cruz é suficiente para nos redimir. Receba, Senhor, agora toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Ao Senhor seja o poder e a adoração neste instante. Ao Cordeiro que está sentado no trono, aquele que vive para sempre, nós declaramos reina sobre este coração. Reina sobre os corações neste lugar. Venha a tua salvação Venha a tua redenção Venha neste lugar a tua vida eterna Em nome do Senhor Jesus Amém e amém Glória a Deus Glória a Deus Antes de sair vamos ministrar Esse último cântico que nós ministramos aqui em nome do Senhor Jesus, não saia antes de nós dermos a bênção final aqui, amados. Aleluia Oh Cordeiro, Cordeiro, Cordeiro Que venceu Tu venceste Tu venceste O Cordeiro venceu em nossas vidas Ele venceu o Cordeiro venceu na vida de cada batizando. É a vitória do Cordeiro. Uh! Preciso abençoar você com uma palavra que está no espírito do Cordeiro e no espírito da, da obra da cruz. Eu quero te abençoar com o caminho da cruz. Amém? Não é tão prazeroso, mas é glorioso. Amém? O que é velho em nós, experimentou a obra da cruz. E o que é novo em nós agora, experimenta o caminho da cruz. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo cada filho, filha, cada homem, mulher, cada pessoa neste lugar. Que se dispôs e se dispõe a te seguir, Senhor Jesus. E o Senhor diz a mim, a cada um aqui, a cada casa. Se você quer me seguir, negue-se a você mesmo. Tome a cruz e siga-me. Aquele que procurar ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele, e todo aquele neste lugar, que perder a sua vida por amor a mim, vai achá-la. Senhor, eu abençoo esta semana dos teus filhos. Uma semana que ande no caminho da cruz. Aquilo que não é prazeroso, mas é glorioso. É transformador. Abençoa vidas. Senhor, eu abençoo cada um neste lugar aqui. Que foi comprado por preço de sangue. Que não viva mais para si mesmo. Mas viva para aquele que por você morreu. Eu quero declarar aqui pela fé, Senhor, que a minha vida e a vida de cada um aqui é uma vida derramada para Ti e derramada para os outros. Assim será a nossa semana. E como um aroma suave vai subir a Tua presença. Ser agradável a Ti, a vida, a família, de cada um dos teus filhos. E que o amor de Deus o Pai. A graça do Senhor Jesus. E a comunhão do Espírito. Seja com a tua vida. Desde agora e para sempre. Amém. É. Aleluia. Glória a Deus. Dá um abraço aí nesse amado. Nessa amada que está perto de você. Um abraço bom. Abraço maravilhoso, espero vocês quinta-feira, nove horas da manhã, no nosso encontro de intercessão, venha teu reino, venha teu reino, venha teu reino.